0: Czekaliśmy i się doczekaliśmy i nie mam tu na myśli tylko Bundesligi, ale też nasz podcast w pełnym składzie. Ostatnio sporo werturbacji, no ale tak jak mówiliśmy, nie chcieliśmy nagrywać, nie, gdy nie było o czym, o czym mówić, no ale dzisiaj już jesteśmy i to w pełnym składzie, więc witamy się Kasper Jagiełło. Cześć. Maciej Iwanow. Witam. No i ja się witam, Krzysztof Bardel. Dzisiaj mamy około godzinkę, no i, i, i myślę, że jest o czym rozmawiać, no bo wraca w końcu Bundesliga. My to nagrywamy we czwartek, czyli na dwa dni przed, przed powrotem Ligi. Chcieliśmy, żeby wszystko było, było na świeżo. W radiu Państwo prawdopodobnie usłyszą to w sobotę, może w piątek. Wydaje mi się, że, że w sobotę. No a, a na naszym Spotify już dziś jest dostępny to nagranie. No i sobie omówimy, jak to wygląda w, za naszą niemiecką granicą, kto jest gotowy do gry, a kto nie jest, no i potem zajrzymy też stricte do wydarzeń sportowych, czyli do tego, co nas czeka w najbliższej kolejce i... Wybiegniemy troszkę w przyszłość, może zajrzymy sobie jeszcze jak starczy, starczy czasu na chwilkę do transferów i tutaj szczególnie skupimy się na takim jednym panu, który wielu kibicom Bundesligi już wyskakuje od niemalże roku z lodówki, prawie codziennie, ale, ale wydaje się, że saga z Lirojem Sanebo bo to o nim mowa zmierza powoli ku końcowi. No ale dobrze, po kolei, żeby nie przeciągać, Bundesliga wraca. Będziemy rozgrywać, o, o ile się nie mylę panowie, 26. kolejkę. Obecnie mamy Bayern na czele, potem jest Borussia Dortmund-Lipsk, Borussia Mönchengladbach, to jest czołowa czwórka od 55 do 49 punktów na dnie tabeli Paderborn-Werder Brema i Fortuna Düsseldorf na miejscu barażowym. Jak myślicie, mocno się zmieni układ tabeli? Czy raczej no, kluby będą prezentowały taką formę, jaką prezentowały przed końcem? Czy ta przerwa jakoś, Waszym zdaniem, szczególnie wpłynie? Czy, czy, czy raczej wszyscy będą na tyle, by wszyscy byli w tych samych warunkach i w gruncie rzeczy gra będzie kontynuowana tak, jakby tej przerwy nie było?
1: Nie, no na pewno nie wejdą, nie wszystkie drużyny wejdą od razu na najwyższe obroty. Bo też e, nie wszystkie drużyny miały jednakowe warunki tre, warunki treningowe. Jedne zaczęły wcześniej, jedne zaczęły później. E, na przykład Werder zaczął najpóźniej e, przygotowania, e, treningi drużynowe. E, I o ile o te czołowe drużyny, Ajenn, e, Dortmund, chociaż Dortmund tutaj jest inna sprawa, bo są sporo kontuzji, e, powinny wejść, wejść z kopyta w ligę, tak? Te drużyny, które walczą o utrzymanie ten dół tabeli może mieć problem, żeby się rozględzić.
0: No, Werder pamiętajmy, że przed, przerwą, przed tą przymusową przerwą dosyć no, Powiedzieć, że fatalne mecze rozgrywał, to nie powiedzieć nic. W ostatnich 15 meczach tylko trzy zwycięstwa, jeden remis, tak to same porażki. No i, i myślę, że szczególnie to jest ta drużyna na dnie tabeli, która gdzieś tam wzbudza emocje, bo no, dosyć nierealnym scenariuszem wydawałoby się w ostatnich latach i nawet przed rozpoczęciem tego sezonu no byłby spadek werderu, ale myślę, że na ten moment nie będziemy się nie będziemy się nad werderem rozwodzić, bo jakoś tak w kościach czuję, że. Oni jeszcze tutaj troszeczkę namieszają. Ciężko mi jest sobie wyobrazić scenariusz, w którym Werder składa broń i, i leci do, do ligi niższej. Ale może skoro przy Werderze jest jesteśmy... spadek,
1: spadek Hamburga też nikt nie wierzył, tak? No tak, Co sezon ale... było, a oni się jednak uratują. Oni ale... się jednak jakimś cudem uratują. Hamburg od,
0: od kilku lat sobie już tak lawirował na dnie tabeli i to już był taki coroczny, coroczny rytuał, że już mi... teraz mieli spadać, ale się jakoś tam odkopali. A, a Werder mimo wszystko no, to jest niedoświadczony w walce o, o utrzymanie, tak panicznej walce o utrzymanie, bo oni do miejsca bezpiecznego tracą aż 8 punktów. Więc, więc, więc to nie jest takie hop -siup. No ale skoro przy Werderze jesteśmy, wiem, że ten temat transferowy miał być na koniec, ale, ale myślę, że nie będziemy już sobie tutaj zawracać później tym głowy. Waszym zdaniem, wiecie, podejrzewam o kogo chcę zapytać, Milo Traszica, czyli w gruncie rzeczy na ten moment wydaje się, że jedyny zawodnik Werderu, który gdzieś tam cały czas trzyma wysoką formę i, i może być łakomym kąskiem na rynku transferowym. Myślicie, że zostanie w Niemczech, faktycznie przejdzie do Lipska, mówiło się najpierw o 40 milionach, potem o 20 milionach, czy raczej, raczej dla niego kierunek zagraniczny byłby atrakcyjny?
2: Zobaczymy w obecnej sytuacji, jak inne ligy. inne ligi wystartują i może się okazać, że Bundesliga jako jedyna będzie w stanie zagwarantować coś więcej, jeżeli uda się dokończyć ten sezon i to będzie taki naturalny krok, że nie będziemy się opuszczać kraju będzie miał pewność, że będzie miał i miejsce w składzie i pewnie wypłaty na czas i inne rzeczy, które Bundesliga będzie w stanie zagwarantować, o ile mówię uda się dokończyć ten sezon, aby tak było. Myślę, że też Lipsk będzie dla niego takim idealnym krokiem w przód, jeszcze nie rzucenie się na głęboką wodę, typu topowy klub w Anglii, gdzie mógłby jeszcze sobie nie poradzić, bo to nie jest też taki zawodnik, który Cały sezon prezentuje równą formę. No ale w Lipsku przy odejściu pewnie Wernera, czy jeszcze innych ubytkach, mógłby idealnie się wpasować na jedno z czterech miejsc w ofensywie.
0: No szczególnie, że to jest zawodnik, który jest niby skrzydłowym, ale gdzieś tam też w ataku sobie niejednokrotnie śmigał, więc wydaje się, że na tle uniwersalny gracz by, by do Lipska pasował i dosyć tej płynnej ofensywy, którą, którą tam Nagelsmann preferuje. No ale dobrze, przejdźmy, przejdźmy zatem do tego, od czego mieliśmy zacząć, tak naprawdę, czyli powrotu tej Bundesligi. Kacper, powiedziałeś taką e, frazę, że o ile ten sezon uda się dokończyć, e, więc, więc teraz pytam Was, e, czy są jakieś. E, jakie, jakie generalnie malują nam się scenariusze, bo no jak wiemy, DF, DFB i DFL. E, tworzyły też scenariusze, gdyby się zdarzyło tak, że sezonu nie da się dokończyć. No i, i, i ogólnie przedstawcie proszę, tudzież przedstawmy, co nas teraz czeka przez najbliższe tygodnie, jak te rozgrywki będą zorganizowane, no bo mimo wszystko musimy się troszkę ścisnąć, jak chodzi o terminarz.
1: No więc tak, no sezon sezon ma być planowo skończony do końca czerwca. Też przede wszystkim dlatego, żeby nie było chaosu z tymi kończącymi się kontraktami, ale na dzisiejszym zebraniu DFL jednomyślnie kluby zagłosowały, że jeśli trzeba będzie, to sezon będzie kontynuowany po 30 czerwca. Więc nie ma aż takiej presji czasu. Biorąc pod uwagę, że Bundesliga startuje jako pierwsza i skończy ten sezon, jeśli, jeśli e, trzymajmy kciuki, jeśli skończy ten sezon, to i tak skończy jako pierwsza ze wszystkich tych topowych lig, także to nie będzie problemem, tutaj nie będzie presji czasu, coś z tymi kontraktami się wymyśli i tak dalej, z tym nie będzie problemu. Kwestia jest taka, co w przypadku, gdy sezon trzeba będzie jednak przerwać, powiedzmy jedna, dwie drużyny, mają kilka przypadków, muszą iść na kwarantannę, terminarz się cały wykrzacza, bo jeśli nawet jedna drużyna by musiała iść na kwarantannę, to jeszcze, jeszcze to się da nadrobić, tak jak teraz jest na przykład to z tym Dynamem Drezno w drugiej lidze. Chociaż tam już wypadają dwa mecze, Drezno chce jeszcze trzeci odwołać, bo cztery dni po zakończeniu tej 14 kwarantanny, to dla nich jest za mało, żeby się do tego meczu przygotować. No, ale w przypadku, gdyby trzeba będzie przerwać sezon, to są głosy, że Spadkowiczów i tak trzeba będzie wyłonić, że spadają tylko dwie dwie drużyny, że nie będzie barażów. Na to się nie chce zgodzić Werder. Było, było jedno głosowanie, wcześniej było 10 do 8 za tym, żeby spadkowicze było tylko dwóch spadkowiczów. No DFL dzisiaj zapowiedziało, że kwestia właśnie tych spadkowiczów, kwestia tego zakrzewania sezonu będzie uregulowana w przeciągu następnych dwóch tygodni. No ale miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że normalnie sezon będzie rozegrany.
0: No nie wiem, jakie jest wasze zdanie w kwestii spadkowiczów, to też byłbym wdzięczny, jakbyście się podzielili, bo no moim zdaniem mimo wszystko nie można sztucznie poszerzać tej ligi i jesteśmy już na tyle daleko w sezonie i na tyle ta tabela wyłoniła się do tego, do, do, do tego etapu dosyć jasno, że mimo wszystko te dwie drużyny przynajmniej, co do baraży można dyskutować, no powinny spaść, bo, bo ja jestem przeciwnikiem pomysłu, który był forsowany na samym początku um, pandemii w momencie, gdy gruchnęła informacja, że trzeba będzie kończyć sezon, zawieszać ligi i tak dalej, żeby nikt z ligi nie spadał, a żeby z drugiej ligi drużyny awansowały no i wtedy mielibyśmy 20 drużyn w, w lidze, prawdopodobnie 4 spadki za rok. Trochę bez sensu.
1: Z jednej strony jest to niesprawiedliwe. Gdyby zakończyć sezon, powiedzmy zostały, zostało na przykład nie wiem, 4 kolejki do końca, i kończymy sezon i ustalamy tabelę. Na stan na po 30 kolega. Owszem, z jednej strony jest to niesprawiedliwe, ale z drugiej strony, no pewne rzeczy się nie, nie przeskoczysz, tak? Jakoś trzeba będzie zadecydować. Według mnie trudno. Tak, tak tak, tak powinno być. Że jeśli sezon miałby być zakończony, przerwany, no to i ty się tabela z, z dnia zakończenia i tyle, z dnia przerwania.
2: Jak już y, trzymać się czegoś, no to zasad ustalonych na początku, nie teraz wymyślać e, jakiś brak spadków czy coś, bo zawsze ktoś będzie poszkodowany. Przecież czy, czy to jeśli chodzi o awans do pucharów, czy to równie dobrze może mistrza też nie przyznawać, skoro spadków nie będzie w takiej formie jak byłoby być dwie drużyny. Na ten moment są i tak tak słabe, że nie mają argumentów nawet, żeby mieć jakieś pretensje o to, że spadną potencjalnie. No Werder
1: ma ten jeden argument, że Werder ma jeden mecz rozegrany
2: No tak, no ale wiesz co to znaczy u Werdera.
0: No i nawet jakby wygrali ten mecz w obecnym kształcie tabeli, to i tak by to nic nie zmieniało, bo by byli wciąż w strefie spadkowej, nawet jakby, jakby wygrali, tak? 21 punktów, 22 punkty fortuny Dieseldorf, więc no moim zdaniem jakby się tak stało, że w tym momencie byśmy kończyli sezon, to wciąż jest to, jest to sprawiedliwe. No ale, ale na, szczęście, na szczęście możemy grać dalej I no nie wiem, ja się, ja się z wami generalnie zgadzam, że, że tutaj nie można się bawić w, jakiegoś, w jakieś przesuwanie drużyn jakiegoś, Jakieś unikanie spadków, no bo na dłuższą metę nie ma to najmniejszego sensu No dobrze, przejdźmy sobie Dalej, w takim razie, Maciek, do Ciebie bym skierował pytanie, bo wiem, że tam jesteś na bieżąco z tymi, z tymi rzeczami. Jak wygląda, wyglądają przygotowania ogólnie drużyn? Mam tutaj na myśli tą kwarantannę, którą muszą odbyć. Jak wyglądały kolejne etapy wchodzenia w trening i tak dalej, i tak dalej. No i, no i na ile te drużyny, Twoim zdaniem, mogą być teraz przygotowane fizycznie do, do wejścia w sezon? Bo mimo wszystko, no. Przerwa od piłki była całkiem, całkiem spora.
1: Przerwa od piłki była całkiem spora, dlatego dzisiaj przegłosowano o tą, e, te pięć zmian, te pięć dozwolonych zmian podczas meczu. E, bo no nie ukrywajmy, no mogą być ogromne problemy z, z kontuzjami, z kontuzjami mięśniowymi i tak dalej. No bo jednak te treningi te treningi są dopiero od niedawna. No wszystkie kluby są, są skoszalowane poza Dreznem, e, które przechodzi kwarantannę i Hanowerem który miał grać z Dynamem i Hanover dopiero w sobotę albo w niedzielę zaczyna kwarantannę, swoją kwarantannę. Jak przebiegają treningi? No przebiegają normalnie. Na tyle, na ile te treningi mogą być. No wiadomo, no, to i tak jest wszystko na wariackich papierach. No. To jest taka atmosfera... No widać, że to, że to, nie, że to nie jest normalna sytuacja, tak? Zresztą te kluby mogą, mogą, mogą starać się, zachowywać te wszystkie środki bez, bez, bezpieczeństwa e, i tak dalej, w hotelach e, e, że na, kontakt na przykład kontakt z, z personelem tych, tych hotel, hoteli jest e, absolutnie sprowadzony do minimum e, piłkarze sami sprzątają sobie pokoje i tak dalej, takie proste rzeczy no ale dzisiaj na przykład na konferencji prasowej Heiko Herli, trener Augsburga ale mówi, a wyszedłem sobie do, do, do sklepu po pastę do zębów i krem. No to przecież bez jaj, nie? No to przecież przy, przy takiej postawie, to cała ta heroiczna praca Christiana Seiferta, całego DFL, całego zespołu, który przy, przygotował te, ten projekt powrotu Bundesligi w najmniejszych szczegółach. To wszystko idzie na marne. Mieliśmy aferę z Kalu, teraz mamy Herlicha, to się wszystko mija z celem.
0: No, Póki co szczęście, że nikt nie postanowił, szczęście z punktu, z punktu widzenia kibiców, że nikt nie postanowił jakiś ostrzejszych kroków wobec tego podjąć, no bo nie ukrywajmy, mogłoby się zdarzyć tak, że no, władze ligi zdecydowałyby, że no, trzeba jednak się troszkę wstrzymać z tym graniem, skoro, skoro ta kwarantanna jest w ten sposób łamana i no, nie, nie oszukujmy się. Nikt nikogo nie. Nie no, wiesz, i... no,
1: wyszło, wyszło to chyba godzinę temu, nie? Także to już te, no, nawet nie mieli prawda. czasu zareagować, nie, ale.
0: No, ale, ale Kalu poza wewnętrznymi, poza wewnętrznymi, we, wewnętrzną karą, czyli zawieszeniem w hercie, no, z, z, za bardzo nie miał, nie nie konsekwencji i nie wpłynął na szczęście na powrót, powrót do grania.
1: Wiesz, ale sam, sam Kalu, samo zachowanie Kalu to oczywiście, no, Kalu, Kalu to dzban totalny, ale no. Też Kalu był tylko ta, ta, takim jakby posłęcem. Tam, tam wszyscy sobie robili jaja z tych zasad. No, tak, no dlatego
2: zobaczcie, ile może być takich zawodników, trenerów, o których nie wiemy, bo się tym nie chwalą, tak jak Kalu nagraniem, czy e, jak teraz e, trener Augsburga na konferencji.
1: No, ja jestem przekonany, że, że w, większości, jest tego więcej. w większości klubów e, te, te zasady są łamane. E, w większym stopniu, czy w mniejszym stopniu? No,
0: do, do tego miałem zmierzać, że tutaj są dwie sytuacje, gdzie udało się kogoś złapać za rękę, a, a w rzeczywistości no podejrzewam, że te zasady są no, pokpiewane. Nie wyobrażam sobie, żeby, żeby zawodnicy po treningu czy po meczu w pełni stosowali się do odstępów w szatni i tak dalej, i tak dalej, żeby te obostrzenia z prysznicami były sztywno przestrzegane. No ale z drugiej strony wiecie jak to jest, dopóki nikt nikogo nie złapie za rękę i dopóki nie ma z tego problemów, no to jakoś to może trwać. Oczywiście nie jest to legalne i...
1: Wiesz, dopóki nie będzie jakiegoś przypadku wirusa, dopóki wszyscy mogą sobie z tego śmieszkować.
0: No właśnie. A Będzie to...
1: jeden wirus, będzie drugi wirus i wszyscy się obudzą, nie?
0: No i potem jak to rozstrzygnąć? Dajmy, dajmy na to, że w takiej Hercie będą dowody na to, że te obostrzenia były pokpiewane. Nagle pół drużyny Herty... No, odnoszę się do Herty, bo tam był ten przykład skalu. Nagle pół drużyny Herty jest chore, bo nie przestrzegali tych obostrzeń i co? I przez to mamy blokować całą ligę, bo, bo Herta nie może grać. Ee, zakładając, że jeśli jedna drużyna wypada, no to gdzieś tam... Mm, s, s, Zatrzymujemy to granie, bo też nie wiadomo, czy, czy, czy by to się nie przyniosło na ich ówczesnych przeciwników, no a sama herta nie jest w stanie grać. I teraz co zrobić? Ukarać samą Hertę, czyli powiedzieć im, no, no sorry, panowie, sami sobie taki los gotowaliście e, dwa walkowery, bo dwa tygodnie kwarantanny. E, czy nawet więcej. No przecież teraz będą też w tygodniu rozgrywane e, kolejki. Wydaje kolejki, mi się kolejki, nawet, że klasiker kolejki, będzie. Klasiker będzie, będzie. E, we, we wtorek, tak mi się we wydaje. Wtorek, że... tak,
2: tak, tak. E, Akurat Tutaj bez straty dla widowiska, jakby Herta nie mogła grać, no ale <skazuję> nie o to je. chodzi. Bo... No, ale, Zresztą ale... też znamy piłkarzy, jak to wygląda. Też pamiętamy w marcu, co się działo, gdzie Arit jednego dnia potrafił sobie wrzucić post o tym, zostańcie w domu, a na drugi dzień policja odbiera go z baru o drugiej w nocy. Więc nie można zaufać do końca piłkarzom, no ale dopóki faktycznie coś się nie wydarzy takiego, no to trzeba liczyć, że jakoś to będzie wyglądać i uda się to dociągnąć.
0: No ale tak jak mówię, moim zdaniem tutaj jest to, to trochę to, to, to niesprawiedliwość, że jeden klub pokpiewa, pokpiewa obostrzenia i wytyczne i przez to może ucierpieć suma sumarum cała liga, a nie ta jedna drużyna. No ale, ale nic, miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy na ten moment. Wszystkie drużyny są przebadane, chorzy zawodnicy z Keln są oddzieleni. Jeszcze byli jacyś chorzy w Bundeslidze czy
2: nie? Nie, nie, tylko Drazno było jeszcze. No to tak, ale to już ale to ta, już droga.
0: No, tam jest Jakobs Hauptmann i, i fizjoterapeuta, o ile mnie pamięć nie myli, więc też nie są to jakieś olbrzymie straty dla składu Kolonii, no bo to, to raczej zawodnicy drugo- albo trzecioplanowi. No, co do Jakobsa można się spierać, ale na pewno nie kluczowi. No, no gorzej by było, jakby się okazało, że z jakiejś drużyny wypadają wypada trzech kluczowych graczy. Dajmy sobie przykład teraz Borussia Dortmund, która no, ma całkiem sporo kontuzjowanych. Wiemy, że w derbach nie zagra Zagadu, nie zagra Witzel, nie zagra Chan, nie zagra Marco Reus. Kilku zawodników też gdzieś tam na początku powrotów do treningu sobie się nabawiło małych kontuzji. No i dajmy na to, że teraz w Borusy zachoruje Alan i Sancho. I na przykład Hummels, no niby nie jest to dużo, ale dokładając to do kontuzji, no to już dosyć mocno jest ta rywalizacja zachwiana i, i nie wiem, co w takiej sytuacji waszym zdaniem powinno się robić. Czy gdzieś tutaj iść na rękę Borussii, odraczać te mecze, czy po prostu traktować tych trzech zawodników jakby byli kontuzjowani i, i kazać innym za nich grać? No to rzucam pytanie.
2: To już znowu taki konflikt interesów by się pojawił, bo pewnie Dortmund Robiłby wszystko, żeby nie grać. Bundesliga chciałaby, żeby grali, bo trzeba dograć do końca sezon i żeby tego nie przeciągać już w nieskończoność do lipca czy, czy dalej. Tak jak Maciek wspominał o kontraktach i innych rzeczach. No i nie wiadomo w sumie co zrobić. Tak jak widzimy tutaj nawet na przykładzie Drezna, że miało być, miało być izolowanie zawodników. No w Kolonii to mamy. a Później się robi kwarantanna i i nie ma pewności, czy pozostałe, pozostali zawodnicy też jakoś, którzy mieli z nimi styczność, nie będą chorzy, więc lepiej nie zakładać takiego scenariusza, no ale myślę, że władze Bundesliga muszą, muszą być przygotowane na taką okoliczność, tylko że oficjalnie jeszcze takich informacji pewnie nie podają.
0: Nie słyszę Maćka, także przechodzimy dalej. Nie wiem, czy jeszcze coś w kwestii powrotu do grania, czy już będziemy powoli zmierzać ku, ku temu, co nas czeka od soboty?
2: Może trzeba przejść już do, do grania, do przyjemniejszych rzeczy. No
0: to w takim razie, tak jak wspominaliśmy, wracamy, wraca Bundesliga. Nie od piątku, ponieważ oficjalnie Angela Merkel wydała zgodę na powrót do gry w drugiej połowie maja. No a 15 to jeszcze jest pierwsza połowa maja, więc ten piątek. 15, 15 maja odpada. Zaczynamy grać. Wiesz, to jest, to jest, 16. To jest oficj
1: oficjalna wersja, nie to jest nieoficjalna wersja jest taka, że jak te miliony ludzi mają oglądać Bundesligę, to lepiej nie zaczynać marczem fortuny z Paderborn, nie?
2: No, zgadza się. No, ale szczerze mówiąc, taki Paderborn, dużo fanów mógłby zyskać.
0: No, to jest radosna drużyna. Myślę, że już wielu fanów w tym sezonie zyskali. Zresztą nie ma się Bundesligi. czego
2: wstydzić, jeśli chodzi o Bundesligę. Czasem takie słabsze mecze teoretycznie i tak się nieźle ogląda, więc zawsze to jeden mecz więcej do
0: Zgadza się. No ale ten mecz został przełożony na sobotę 15.30 no i tak zaraportuję co nas czeka właśnie w sobotę, niedzielę i też poniedziałek, bo na poniedziałek też jeden został przesunięty. Na dzień dobry Borussia Dortmund szalkę na stadionie Borussia Dortmund. Potem Lipsk Freiburg, Hoffenheim Hertha, Fortuna Dieseldorf z Paderborn, o której już wspominaliśmy, Augsburg, Wolfsburg, Eintracht, Borussia Mönchengladbach, Köln Mainz, Union Bayern i w poniedziałek na zakończenie Werder Bayer Leverkusen. No dobrze panowie, lecimy po kolei, zaczynamy z wysokiego C, zdecydowanie najciekawszy mecz tej kolejki, najprawdopodobniej no jeden z najciekawszych meczów z tej części sezonu, która nam pozostała do dogrania. Borussia Dortmund, Schalke 04, Gelsenkirchen, no mecz bez kluczowych postaci zdecydowanie, Borussia będzie musiała sobie radzić, tak jak już wspominaliśmy, bez Zagadu, Szulca, Czana, Wicela i kapitana Marco Roysa. Więc prawdopodobny skład, formacja 3-4-3 w bramce Roman Berki, w obronie Hummels, Akanji oraz Piszczek, na wahadłach Hakimi oraz Rafael Guerreiro, w środku pola Thomas Delany oraz Julian Brandt. Delany wracający po bardzo długiej kontuzji i to będzie jego pierwszy mecz chyba od 7 miesięcy, o ile mnie pamięć nie myli. na no i w ataku Hazard, Sancho i Erling Allant. Zanim przejdziemy do szalkę, to może skupmy się na i Tutaj wydaje się, że najciekawszym jest ten środek pola, który zostanie kompletnie przebudowany, bo Borussia miewała problemy w środku pola, ale wydawało się, że po przyjściu Emre-Chana Lucien Favre znalazł taki optymalny środek i taką optymalną formację, czyli to 3-4-3, którego się trzyma, no i w środku Witzel plus Chan znakomicie się prezentowali, znakomicie się uzupełniali i dawali też bardzo dużo luzu na ofensywie, czyli no... Zwykle był to Sancho Alant plus, plus Marco Royce. No a teraz będzie dosyć zagadkowy ten środek, ponieważ Julian Brandt, zawodnik raczej ofensywny, ósemka, dziesiątka, może skrzydło. No i obok niego Tomas Delanis po długiej przerwie. Czy Waszym zdaniem, Szalkę, które przed przerwą dosyć śmiernie się prezentowało, może mieć tutaj furtkę? Bo jak mam być szczery, to to podchodzę do tego meczu dosyć jednostronnie, myślę, że Borussia tutaj narzuci swoje tempo. Szalkę, jako, jako fan Szalkę jestem dosyć pesymistycznie do tego nastawiony i mam jakieś takie wewnętrzne odczucie, że środek Delan i brand będzie tylko problemem dla, problemem dla defensywy Szalkę, a nie plusem dla jej ofensywy. Jego ofensywy.
2: W teorii tak, ale jak pamiętam, jak Szalka wyglądała w marcu i jeżeli wtedy miałyby być rozgrywane te derby, a to wtedy nie byłoby czego zbierać. A teraz jakaś nadzieja się tli, bo i trochę kilku zawodników wyzdrowiało w Szalkę mimo wszystko, a teraz Dortmund ma swoje problemy, chociaż wiadomo, że te problemy dalej tak wyglądają nieźle, bo gdyby Szalkę miał do wyboru Dillane'a albo Brandta w środku pola, to na pewno trener Wagner by nie narzekał. Tutaj pytanie tylko, jak Duńczyk wygląda po takiej przerwie? no bo jeżeli chodzi o same umiejętności to raczej nie ma tutaj się e, czego obawiać, tym bardziej, że w Szalkę zabraknie maskarela, który walczyłby z tymi zawodnikami w środku pola, a tak tutaj robi się dziura i, i Brandt będzie miał jakieś pole do popisu. Myślę, że i tak z taką ofensywą, jaką posiada Dortmund, to będą starali się przenieść grę do przodu, żeby jakoś ten środek nawet zatuszować pewne braki, które mogłyby wyniknąć albo z niedyspozycji, albo z braku ogrania. No i jeszcze patrząc na to, że, że to jest mecz mimo wszystko u siebie, mimo tego, że bez kibiców, no to pewnie ma jakieś znaczenie, chociaż też pamiętamy derby z poprzedniego sezonu i w jakiej formie wtedy też było Szalkę i w jakich okolicznościach potrafiło wygrać, gdzie na pewno... I personalnie, i no formy nie oceniam, bo tutaj już od dwóch miesięcy nie widzieliśmy no, ich na boisku. Mam nadzieję, że wygląda to trochę lepiej, bo już gorzej niż z tamtego czasu się nie dało grać. No i, i co więcej, no, myślę, że tutaj i mimo wszystko derby dla Dortmundu, ale, ale szalka będzie wyglądało na godnego rywala.
0: Ponownie nie słyszę tutaj głosu od Maćka, więc przejdziemy do Szalkę. No i tutaj również nie jest zupełnie kolorowo, bo kontuzjowany jest Kabak, Omar Mascarell no i Benjamin Stambuli. Wrócił Salif Sané do grania, więc to jest swego rodzaju plus, chociaż w tym meczu prawdopodobnie nie wystąpi. Przewidywany skład Szalkę to w bramce Markus Schubert, w obronie od lewej strony Bastian Oczipka Matti Anastasi, jean claude Todibo, na prawej stronie John Joe Kenny. Linia pomocy Weston McKenney Suat Serdar oraz Daniel Caligiuri. Przed nimi Amin Arit i w ataku prawdopodobnie Benito Raman oraz Guido Burgstaller. Chociaż no, tutaj ta pozycja napastnika jest zagadkowa. Być może zagra Michel Gregorich. No i wydaje się, że nie będzie tutaj Wagner kombinował. Raczej wystawi swoją taką... Prawie że żelazną jedynastkę, z tą zmianą tylko ewentualnie w obronie, to Dibo Kabaka i no i bez, bez moim zdaniem najważniejszego zawodnika szalkę w tym sezonie, czyli Omara Mascarella, kapitana, który no także podczas tej przerwy mocno zaimponował bardzo fajne zachowanie kapitana szalkę wobec kolegów całej drużyny w tej przerwie jak chodzi o, o, o organizację, że tak powiem. No i teraz moje pytanie kolejne, bo wiem, że no już troszkę omówiliśmy, om, omówił Kasper Szalkę, ale chciałem Was zapytać, czy Waszym zdaniem Dawid Wagner nie powinien iść za ciosem z końcówki sezonu przez przerwy, i, i poszukać jakiejś alterna alternatywy dla szalkę. bo szalkę w tej formacji 4-3-1-2 dosyć płynnie grało naprawdę bardzo fajnie przez pierwszą część sezonu, ale potem coś się posypało i chcę zwrócić uwagę, że ostatni mecz z Hoffenheim no to już była formacja 3-4-3 yy, z typowymi skrzydłowymi, z, wahadłowami, z, z wahadłowymi, Raman na boku, Matondo na prawej stronie, yy, więc yy, czy, czy, czy waszym zdaniem Dawid Wagner nie mógłby tutaj poszukać jakiejś innej m, opcji, no i Wydawałoby się, że w tej sytuacji na przykład zasadne by było zagrać 4-2-3-1, nawet bez dużych roszad w składzie, bo wówczas kali Caligiuri na prawej stronie, na lewej Benito Raman w ataku Guido Burgstaller, druga linia McKenny plus Serdar. No nie wiem, mi się wydaje, że, 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 że przejście na, na taką formację mogłoby być co najmniej ciekawe, szczególnie, że Dawid Wagner w przeszłości był sporym fanem tej formacji i wydawało się, że docelowo właśnie w będzie, będzie chciał grać w ten sposób.
2: Ja mam taką nadzieję, że ta kwarantanna i dystansowanie się spowoduje, że Wagner w końcu postawi na granie szerzej, granie skrzydłami, nie będzie trzymał się tak kurczowo tego ściśniętego środka i może w końcu to zaskoczy. Jest kogo ustawić w końcu na skrzydle, bo jest Iraman. Ari też może grać, grać bliżej linii, jest Caligiuri. no Może to jest jakiś pomysł, bo wiemy jak silne boki też ma Borussia i tam trzeba będzie się przeciwstawić, chociaż też jak mam w pamięci derby z jesieni, no to tam to ustawienie z mocno skoncentrowane w środku dało efekt i mimo wszystko szalkę tam zasłużyło na zwycięstwo, a nie Dortmund. I po tamtym meczu można było mieć spory niedosyt, tylko że od tamtego czasu minęło już trochę i rywale rozczytali formację przez taki brak Alternatywy, szalkę straciło wiele, później doszło do tego urazy. No i myślę, że taki okres rozbratu z piłką może dał do myślenia Wagnerowi i wdrożył jakieś nowe pomysły w grę. Może, może to coś zmieni, no bo dużo do stracenia już nie ma, już rywale odjechali, walka o Puchary już nie jest taka zażarta jak wcześniej, jest duża strata, więc wypada próbować bo jeżeli chce utrzymać posadę na kolejny sezon, to musi jakoś przekonać do siebie władzę i pokazać, że szalkę może jeszcze w tej końcówce albo coś powalczyć, albo chociaż pokazać dobrą grę i jakąś alternatywę.
0: No, dla Szalka bardzo istotne w tej sytuacji jest mimo wszystko utrzymanie się co najmniej w top 7, bo już o, o, o top 4, o Lidze mistrzów nie ma co marzyć. Jest strata 12 punktów do Borussia Mönchengladbach i strata 10 punktów do piątego Bayeru Leverkusen, więc wydaje się, że Szalkę najlepsze, co może już w tym sezonie zrobić, to po prostu umocnić się na szóstej pozycji, co i tak jest dużo lepszym miejscem niż tym, które większość kibiców i ekspertów zapowiadała Szalkę przed sezonem więc myślę, że tutaj te kwalifikacje do Ligi Europy byłyby tym, w co Szalkę, w Szalkę powinno teraz celować. No niestety ten początek rundy rewanżowej dosyć pokrzyżował plany tam szturmu na, na Ligę Mistrzów, ale i tak jest lepiej niż się, niż się wszyscy spodziewali. Nie wiem, czy jeszcze coś o tym meczu panowie chcielibyście dorzucić, czy już... Będziemy, będziemy przechodzić dalej. Nie wiem, czy wskazalibyście jakieś takie kluczowe postaci, które w tym meczu, na, na, które, na które w tym meczu warto patrzeć. Może kapitan szalkę gidobszaler.
2: Ja tylko się zastanawiam, jeżeli faktycznie trenerzy mieliby korzystać z tych pięciu zmian, które DFB zatwierdziło. No to tutaj jest nadzieja może dla Szarkę, bo na Murawie mógłby pojawić się Szmelcem Dachu, czy, czy Rasz, ale myślę, że jednak nie będą wyglądać na aż tak zmęczonych, żeby, żeby wykorzystać w takiej sytuacji wszystkie zmiany.
0: No to generalnie mi się wydaje, że dosyć sporo klubów nie będzie korzystać z tej możliwości, bo zwykle te kadry nie są zbudowane tak, że... że... E, można sięgać do po, po aż tylu zawodników. No dobrze, w takim razie będziemy przechodzić do następnych meczów. No i może byśmy sobie zajrzeli w tym momencie do, e, her, do meczu Hertha Hoffenheim i, i dokładnie rzecz biorąc do, do tej Herty, bo to jest dla mnie dosyć ciekawa drużyna. Już kilkukrotnie e, gdzieś tam na antenie, czy, czy w, wydaje mi się, że nawet w tym nagraniu, w ostatnim odcinku z mackiem podnosiłem ten temat. Mianowicie Bruno Labadie, e, który no, jest zdecydowanie Trenerem, może nie powiem, że niedocenionym, ale, ale takim, który nigdy nigdzie nie mógł dłużej zagrzać miejsca. Zawsze, nawet jeśli radził sobie nieźle, to wymieniano go na lepszy model. Niech przykładem pozostanie Wolfsburg w poprzednim sezonie no i wydaje się, że w Hercie faktycznie może coś fajnego zbudować i stawiałem zawsze taką tezę w, w kontekście Labadi i, i, i Herty, I, i, i teraz niech ona posłuży za zaczątek do dyskusji. Czy waszym zdaniem to, że Labadia przyjął Hertę w takich okolicznościach, czyli że w gruncie rzeczy ma, miał bardzo dużo czasu na zapoznanie się z zawodnikami, wdrożenie swoich rozwiązań i tak dalej, czyli miał no niemalże miesiąc takiego okresu przygotowawczego, podziała paradoksalnie na plus dla Herty, ponieważ w normalnych okolicznościach miałby pewnie jakieś pięć dni na zapoznanie się z drużyną i, 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 próby, i próby wprowadzenia swojej myśli myśli trenerskiej i taktyki.
1: Że labadia przede wszystkim musi ogarnąć szatnię. Bo atmosfera w Hercie nie jest dobra. O tym możemy, możemy czytać. Wiesz, Herta dla Labbadii La to Herta jest, idea, jest idealnym klubem. I tak samo labadia według mnie jest idealnym trenerem dla Herty na teraz. Labadia spokojnie może tą drużynę ustabilizować i przygotować ją do walki powiedzmy nawet o Ligę ale przygotować. Na pewno nie jest to trener, który poprowadzi tą drużynę do, do sukcesu. No i zobaczymy ile, ile Labadia będzie rządził w tej hercie. To wszystko zależy od, od Windhorsta i od otoczenia Windhorsta. Jestem ciekaw obecności tego e, Marka Kosickę e, w zarządzie Herty. Przypomnijmy, że jest agentem Rangnika i agentem Nagelsmana. No I może, może tam... szczerze ma... powiedziawszy, e, najlepsze co mogłoby się zdarzyć, przydarzyć Hercie, to przyjście Rangnika.
0: No tutaj o Nagersmanie to nie ma co marzyć, ale...
1: No... Nie, 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 ja, oczywiście ja mówię o Rangniku. Tak, tak, Przychodzi no, bo... Rangnik, no Windhoff daje mu absolutnie wolną rękę do wszystkiego. Herta w 2-3 lata jest, jest spokojnie kandydatem do top 3.
0: No i pamiętajmy, że w za czasów ranknika w Lipsku, gdy on tam pociągał za sznurki. Mimo wszystko ta filozofia wydawania pieniędzy była troszeczkę odmienna, trochę bardziej oszczędna od tej, która jest w Hercie. Pamiętajmy, że Windhorst dosyć chętnie sięga do kieszeni i tutaj Rangnik wydaje się, że miałby nawet jeszcze większą swobodę niż miał w Lipsku jak chodzi o rynek transferowy. No i myślę, że nie, nie, nie byłoby żadnych ograniczeń takich jak sobie w Lipsku narzucali, czyli nie, nie wydawanie powyżej 20 milionów czy tam 30 milionów na zawodnika po, po, powyżej 20 któregoś roku życia. No ja wczoraj
1: Pintpols powiedział, że jeszcze, że spokojnie 100-150 milionów za niedługo przekaże, przekaże hercie. No to no ta, w tych w czas, obecnych czasach, taka kasa, no to to.
0: A, a jest też prawie nie. Prawie
1: jak Szejkowie, nie, Szejkowie przyjechali do Berlina.
0: Nie jest powiedziane, że, Rosson, że, że, że trzeba to wydać, przejść wszystko na zawodników, którzy dadzą jakość absolutnie topową tu i teraz. No myślę, że rozsądny zarządzający do tych dwóch, powiedzmy, topowych transferów dorzuciłby kilku zawodników, którzy mogą dać zarobek w przyszłości. I wiemy, że jeśli rangnik by tym zarządzał, no to zdecydowanie tacy zawodnicy by się w klubie pojawili. No bo mimo wszystko, powiedzmy sobie szczerze, wyłączając transfer Mateusa Kuni, to te obecne transfery, no i Luke Bakio przed sezonem, no to te transfery Herty nie są szczególnie przemyślane szczególnie też biorąc pod uwagę kwoty, tu Sart, barczy czy, czy Piątek no nie wiem, nie są to, nie są to szczególnie przekonujące, przekonujące transfery zdaniem, więc istotnie rozsądny zarządzający by, by się tam przydał no ale, ale jeszcze może oddajmy na chwilkę mikrofon Kacprowi zanim przejdziemy dalej no w kontekście Herty, żeby też słówko od siebie dorzucił
2: w kontekście Herty czy bardziej rangnika, bo jeżeli jeszcze kończąc temat Rangnika, to pamiętamy, że w Lipsku musiał budować struktury, wszystko właściwie od początku, tutaj herta podstawy ma bardzo solidne jeśli chodzi nawet o zespoły morskie, które w poprzednich latach osiągały spore sukcesy i herta potrafiła pokazywać młodych graczy w Bundeslidze i przy takim przy takiej osobie jak Rangnik, która tym by zarządzała, byłaby szansa, że obok dużych transferów, ale też przemyślanych i pewnie młodych zawodników, Hertha mogłaby korzystać ze swojej akademii i też wyciągać co jakiś czas takich zawodników, chociażby jak Majer, Tylko po prostu ktoś musi im dać szansę, zamiast sprowadzać kolejnych zawodników, którzy, no, powiedzmy, tu Sart, może jest to dobry zawodnik z dobrego klubu, ale czy w momencie, gdy jesteś Hertą i chcesz, też ściągnąć na swój wielki stadion kibiców. Nie w tym momencie oczywiście, ale lepiej chyba ściągać zawodników ofensywnych niż wydawać 30 milionów na, na defensywnego pomocnika. No to trochę ja się z celem, bo defensywnych pomocników można i wyszkolić w swojej akademii, albo, albo sprawdzić za mniejsze pieniądze i postawić to na, na skrzydłowych chociażby, których może i są obecnie w klubie, ale nie są to tacy skrzydłowi, którzy są w stanie dogrywać piłki do napastników, bo są bardziej to tacy, którzy sami chcą kończyć akcję, co nie do końca też się sprawdza i z tego też są kłopoty w Hercie. Patrząc na to, jak to wygląda obecnie, to każda taka przerwa bez gry jest dla Herty dobra, a Labadia pokazał już w Wolfsburgu, że pomimo nie zawsze łatwych warunków potrafi coś zrobić z takiej drużyny i myślę, że to jest idealne miejsce dla niego, jeżeli dostanie... No w, tym, w tym sezonie na pewno zostanie trochę spokoju, no to herta powinna już wyglądać lepiej niż po tych całych zawirowaniach z Klinsmanem i Nuri, bo, bo jest to trener może ostatnio trochę i wyśmiewany i niedoceniany, ale swoją robotę wykonuje poprawnie i tutaj też może nie należy oczekiwać po Hercie rewelacji, ale na pewno będą wyglądali solidnie.
0: No i też zwróćcie teraz uwagę jak wygląda środek pola. Herty, czyli Arne Mayer, Askasibar. Bar. Teraz jest jeszcze Marko Grujic, no ale on, on odchodzi on jest tylko wypożyczony. Za niego, za niego wskakuje, za niego wskakuje Tussard, No i Wladimir i, i Darida. To są zawodnicy wyłączając Daridę, którzy są stricte defensywni. Ja nie wiem, jak kto tam ma kreować w tej drużynie, ale jeśli teraz przychodzi tu i, 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 i Bruno Labadia zapowiada zaufanie Majerowi. No jest jeszcze ten Askasibar. Bar no to moim zdaniem tutaj potrzeba co najmniej dwóch kreatywnych zawodników. No i na pewno nie ma sensu grać i Majerem, i tusartem czy, czy z Askasibarem jednocześnie. To są zawodnicy, którzy no, no troszkę sobie będą wchodzić w drogę i, i mam wrażenie, że mogliby troszeczkę odbierać atrybutów ofensywnych potencjalnie Hercie, jeśli Alabadia by się trzymał tej formacji swojej ulubionej 4-3-3, 4-4-2-3-1. No w każdym razie z trzema ofensywnymi zawodnikami stricte, nie tak jak, jak to miało miejsce do tej pory, że Krzysztof Piątek miał otworzyć duet z Mateusem Kunią, no przynajmniej przynajmniej atak mają obsadzony co prawda wypadł im Salomon Kalu, no ale, ale jakoś tam jak ktoś ma wypadać, no to najlepiej, najlepiej z ataku, bo tam mają dosyć dosyć komfortową sytuację no i też nie sposób nie wspomnieć o obronie Herty, szczególnie o bokach obrony i szczególnie o prawej stronie która jest po prostu fatalna i ja sobie no, nie, nie rozumiem jak w Bundeslidze, z drużynie, która gdzieś tam przebąkuje o tym, że chce aspirować do, to, to, do tej pierwszej części tabeli, a, a potem także do europejskich pu pucharów, na prawej stronie jest Klunter i Pekarik. E,
2: przypomnę poprzedni sezon i o Chipke i Mendyla w drużynie e. Grające w Lidze Mistrzów, więc zdarza się.
0: No Ciekawe teraz to, co z nimi będzie, bo jak spojrzałem na kompilację tego Mendila całego, to, no to ładnie sobie śmiga we Francji, bo we Francji, ale, ale fantazję ma chłopak. Może by wobec tego, że, że w Szalkę teraz będzie susza transferowa i, i, i budżetowa, to może wróci i szansę dostanie, bo na ten moment... Konie...
2: Niestety pamiętam, że to samo mówiliśmy, jak e, widzieliśmy wcześniej jego kompilację z Lil. Jeszcze przed przejściem do Szalki, i wtedy też wyglądał całkiem nieźle. Był powo powoływany do kadry Maroka i grał nawet tam więcej przed mundialem niż Arid więc hmm. <grym> różnie to, to może być z nim. I dalej nie mam do niego zaufania, no ale faktycznie, jeżeli może z braku laku uda mu się coś, uda się go ogarnąć pod względem yy, szczególnie mentalnym i, i głowy, no to, to nie jest taki zawodnik, który można powiedzieć, że nie ma żadnego atutu, bo on jest, jest szybki technicznie też radzi sobie całkiem nieźle, no ale tutaj wystarczy może tylko albo i aż uporządkować go w obronie, bo przede wszystkim to jest obrońca. No i nie kazać mu się zapędzać gdzieś, nie wiadomo, w jakieś dziwne rejony, żeby nie musiał za dużo myśleć, tylko miał jasne wytyczne, robił to, co trzeba i wtedy byłoby dobrze, no bo wielu było takich zawodników, którzy na początku swojej kariery w obronie nie wyglądali za dobrze, a później z upływem lat byli w stanie wejść na jakiś chociaż solidny ligowy poziom. No może jeszcze nic straconego.
0: No, zawsze może gdzieś tam kariera go czeka w ofensywie. Tedesco przecież chciał i, i, i napastnika z niego zrobić w derbach. To też był wspaniały pomysł. No i jeszcze kończę. Kończą... Może Spartak <śmiech> Kończąc wątek, wątek Herty, warto się też pochylić nad pozycją bramkarza, gdzie no na pewno czekają, czekają Berlińczyków zmiany. Mówi się, że Ulreich z Bayernu wobec transferu Aleksany Bela może tam zagościć, ale to do, dopiero bardzo, bardzo wstępne przepraszam plotki, więc, więc nie, nie będziemy tego zgłębiać, ale wydawało, wydaje się, że to byłby sensowny ruch dla obydwu stron. Bo Ulreich to naprawdę solidny bramkarz, który, który zasługuje na pierwszą Bundesliga, a to, że siedział na ławce w Bayernie, to była tylko jego decyzja, a nie kwestia tego, że nie miał innych opcji.
2: Ciekawa opcja. Pamiętamy, że w Bayernie dopiero słabsze występy notował na etapie półfinału Ligi Mistrzów, więc tutaj w Hercie mu to nie grozi. Jest to na pewno solidny ligowy bramkarz. Jeżeli Herta ma iść w jakąś stronę i szukać doświadczonego bramkarza, i znającego realię Bundesligi, no to na pewno jest taka jedna z dwóch może opcji, które na ten moment pewnie są możliwe.
0: No i zostało nam około 10 minut. Nie wiem nad jakim meczem chcemy się teraz pochylić. Czy może, czy może zajrzeć do tego, co tam w Monachium, skoro omówiliśmy Borusję. Ja się tak zastanawiałem nad może Lipskiem, może Borussią, ale nie wiem, czy tutaj jest... Jest, jest o czym rozmawiać. No. W jednej drużynie kontuzjowany Orban, w drugiej Zakaria i sobie grają i walczą o Ligę Mistrzów w punkcie różnicy między, między nimi. Więc nie wiem, czy tutaj jakieś swoje wtrącenia, czy ogólnie jeszcze jakieś refleksje na temat tej kolejki Bundesligi macie, czy, czy zaglądamy sobie jeszcze chwilkę na rynek transferowy i uciekamy.
1: Nie, no w tej kolejce już nic, nic takiego specjalnego nie będzie.
2: Ja się zastanawiam, czy e, jeżeli mamy teraz lecz poniedziałkowy, czy będzie strajk kibiców i przyjście na stadion z tego powodu, zamiast bojkotowanie wcześniej w
1: inny sposób. No ja jestem ciekawy, jak, jak derby będą. Czy, czy kibice się pojawią pod stadionem Dortmundu, czy nie?
0: No ja właśnie się obawiam, że, no, że może się tak wydarzyć, mimo że...
1: Was Zajfert, Zajfert groził, no że będą walkowery, nie?
2: No właśnie, ale... Tylko, że może dojść do tego, że co wtedy, jak przecież mogą pojawić się kibice obu, obu drużyn, przecież podstawionym. to co ale wtedy na robimy? Na
1: kibice Szarka ja przebrani za kibicą Dortmundu. <laughs> na... Nie,
2: ale to obrazasz.
0: <laughs> No okej, okay. zatem zaglądamy sobie na rynek transferowy. No i, i, i ten Natomiast zapowied... jestem sobie Aha. w stanie
1: wyobrazić, że kibice Hamburga nie przebierają się za kibiców Werderu i no. <laughs> robią wszystko, żeby Werder spadł.
0: Ja już o tym mówiłem, że ja bardzo głęboko liczę, że, że te, te, ten sezon w pierwszej, i drugiej Bundesliga się potoczy po tak, że Werder z Hamburgiem będzie grał o, o baraż, w barażach o, o Bundesligę. To by było coś świetnego. No i nie wiem, za kogo bym kciuki trzymał. Chyba za Hamburg. Jakiś tak większy sentyment mam do tej drużyny.
1: Ale to naprawdę, to by była strafna szkoda. Taki mecz w barażach i bez kibiców, nie?
0: No, przecież tam by buzowało. To by było jak na, na, na derbach w Turcji po prostu. Albo i gorzej. No, atmosfera na, na, na rewier na derbach wobec tego to by było nic. Przecież tam nie chcę sobie nawet, znaczy właśnie ch chciałbym to zobaczyć, ale nie chcę sobie nawet wyobrażać jakie tam sceny by mogły być no to by było coś niesamowitego przecież pamiętamy ten mecz Werderu z Hamburgiem gdy Hamburg spadał w tamtym sezonie to już wtedy było dosyć, dosyć ostro a, a co dopiero w takich okolicznościach no ale okej, okay, skoro tyle to przechodzimy do do Monachium i, i, i chyba warto powiedzieć, że Chytry traci dwa razy a raczej razy dwa bo wszystko wygląda na to, że Leroy Sane zawita do Monachium za kwotę nie 130, nie 100, nie 90, które oferował Bayern w poprzednim oknie transferowym, tylko 50 milionów, czyli tyle ile Manchester City zapłacił Szalkę, gdy kupowali Leroy Sané. No i Szalkę ma jeszcze 10% od tego transferu, więc zawsze... No jest nie.
1: Jeśli pójdzie za 50, to nie. Tak? Szarkę ma 10% od zysku. Od zysku. Od zysku mam A -a. od zysku. Wszystko powyżej tych 50 milionów i wtedy liczysz te 10%. Okej, okay.
0: nie, bo, bo myślałem, I że. po prostu... zawsze transferu. wiatr. Woczy. A co to. Nie, nie, nie. A to hej, Heidel go sprzedawał, tak? No to się nie dziwię. Że tak, tak, tak genialny deal został wymyślony. No, w każdym razie Leroy Sanem ma zawitać do do Monachium i, i oprócz tego wobec, wobec obecnego kształtu rynku wydaje się, że, że może nie być innych spektakularnych transferów, bo mówi się, że oprócz Sanego może się tylko jeden zawodnik Monachium nowy pojawić. Będzie to prawdopodobnie prawy obrońca. No i tutaj się wymieniało z tego, co pamiętam, Semedo i, i, i tego młodego obrońcę Desta z Ajaxu, ale on jest chyba nominalnie lewym obrońcą, o ile mnie pamięć. Nie, nie, mimo.
2: nie, prawy, prawy. Tak? Tak, tak. Okay, no jeszcze to... Pekari i Klinter pewnie, ale to już
1: nie
0: nie, nie, nie te progi, nie te progi. Nie tam, oni się ben, nie będą się zajmować grą w, w lidze mistrzów. Co wam chodzi? To jeszcze to
1: oszczółka, to jeszcze oszczółka no. na lewo. E,
0: no, e, także nie wiem, czy, 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 czy tutaj jeszcze jesteśmy w stanie dorzucić coś nowego do, w, w, w informacjach do, o, o transferze Jasane, no bo.
1: Tutaj można powiedzieć tylko jedno. Nareszcie.
0: No właśnie, że, że to już dobiega Nareszcie końca. Nareszcie
1: się to kończy.
0: No i to jest naprawdę znakomity gracz do, do oglądania i, i ktoś, ktoś, kogo Bayern potrzebował, bo to jest wciąż zawodnik młody, który wciąż może stać się, stać się lepszy. On jeszcze na pewno swojego optimum nie osiągnął. No ale jednocześnie zawodnik, który wniesie jakość chyba, chyba poza Lewandowskim w tym momencie w Bayernie największą. Lewandowski, Gnabry i Sane, no to, to wydaje się, że, że będzie taka trójka, która faktycznie może przypomnieć czasy, czasy duetu ribery Robin i gdzieś tam uzupełniającego Lewandowskiego czy nawet jeszcze wcześniej innych innych zawodników no bo faktycznie to już będzie taki, taki tercet ofensywny z najwyższej światowej półki prawie że.
1: No, kończymy ten melodramat Sane i zaczynamy melodramat z Hawercem, nie?
0: No tak, ale to jeszcze sobie trochę poczekamy. No, wydaje się, że Kai Havertz zostanie teraz na to lato jeszcze w Bajerze Leverkusen i potem, potem będziemy myśleć co dalej, ale wydaje mi się, że jak na przykład ostatnio znajomy Kibi z Manchesteru United, który jest całym fanem ligi, mnie pytał w kontekście transferu do Liverpoolu o Wernera i Havertza, to doszliśmy do, do zgodnego wniosku, że dla Havertza każdy inny kierunek niż Bayern będzie w tym momencie trochę, trochę niemądry bo no, abstrahując od tego, że w Liverpoolu raczej nie ma dla niego pozycji, no to biorąc pod uwagę to, że jest Niemcem, to, że chce grać w kadrze i, i to, że Bayern go chce, to wydaje się to zupełnie naturalnym krokiem i, i jeśli Bayern by faktycznie miał ofensywę złożoną z takich trzech, trzech Niemców Sane, Gnabry Havertz, bardzo młodych zawodników, gdzieś tam z tyłu jeszcze Jozua Kimiś, no to było, byłoby to po, po prostu nie chcę, powie, nie chcę użyć tutaj niefortunnego stwierdzenia, więc, więc powiem, że wymarzony scenariusz u, je, u jego Hennesa, który, który zawsze marzył o tym, żeby ten Bayern był jak najbardziej niemiecki, i myślę, że prędzej czy tak. później się to, się to
2: stanie. I... A w
1: ataku Fita Arp. <laughs>
2: no. I młody Sali
0: nie, no wydaje się, że, że faktycznie ten, ten Bayern, jeśli wszystko dojdzie do skutku, jak się ten, ten, ten Havertz jeszcze w Monachium pojawi i jeśli Lewandowski jeszcze przez chociaż trzy sezony utrzyma obecną formę, no to, to wydaje się, że Bayern w takim składzie może mieć naprawdę jedną z najlepszych ekip w Europie i dodatkowo złożoną w trzon drużyny złożony z Niemców. I, i znowu tworzy nam się ten, ten Bayern, który jest... Yy, dumą ligi i, i, i trzonem reprezentacji, więc faktycznie jeśli to wszystko dojdzie do skutku, no to maluje nam się tutaj bardzo, bardzo romantyczny scenariusz, że tak powiem, no ale też nie, powiedzmy sobie szczerze, no scenariusz, który wskazuje Bayern na dominację w lidze, czyli coś, co jedni kochają, a inni nienawidzą wśród kibiców Bundesligi, no ale tak jak mówię, jeśli to dojdzie do skutku, no to, no to chyba w Bayernie nie ma, nie, nie ma szans, żeby Bayern gdzieś tam stroną ustąpił. No dobra, no to chyba wobec tego będziemy, będziemy kończyć. Około godzinka nam, nam stuknęła, także dziękujemy za uwagę w tym tygodniu i mamy nadzieję, że już z większą regularnością i, i przede wszystkim z tłem meczowym, bo tego nam najbardziej w ostatnich tygodniach w kontekście tworzenia podcastu brakowało, będziemy się pojawiać i, i w miarę regularnie, mam nadzieję, omawiać dzień po tygodniu zmagania w Bundeslidze, a na ten moment się żegnamy i, i zapraszamy na olbrzymie emocje, które no, wyjątkowo będziemy obserwować nie tylko my, fani Bundesligi, ale i wszyscy fani e, piłki, no prawdopodobnie na świecie. Także oficjalnie już nie przyciągając, żegnamy się Kasper Giełło.
1: Dzięki, do usłyszenia.
0: Maciej Iwanow.
1: Dzięki, oby do usłyszenia.
0: Tak jest i ja też się żegnam, Krzysztof Bardel, do usłyszenia.